0: Der Huxmaster empfiehlt die heutige bartokast folge Ich würde sie hören, wenn ich sie noch wollen würde.
1: Äh, ich würde auch wollen, wenn ich wollen würde, aber ich will ja immer nur das, was mein Mann will. Nur wenn, wenn dir wohl ist, ist auch mir wohl. Wenn du denkst, du denkst,
2: dann denkst du, nur du denkst, ein so. Mädchen kann das nicht. Jetzt schau mir in die Augen, schau mir ins Gesicht. Juliane Werding. Schön. 79.
3: Das Alter 80. oder das Jahr? Ja. <lacht> fährt ein Zug nach nirgendwo. <lacht> das drängt sich
4: irgendwie auf. Und Christian
2: Anders ist allein das der Passagier. Motto des Tages. Da fällt mir gerade auf, wo wir hier so stehen. Glaubt ihr, äh, im Zug nach nirgendwo mit ihm allein als Passagier, ist das äh, historisch, äh, kritisch eine Referenz an Lenin, der als einziger Passagier in einem geschlossenen Abteil äh, in die damalige ins damalige Russland gefahren ist? <lacht>
0: Denkbar wäre es, weil er einer der wenigen Künstler war, der im Osten auftreten durfte, wie wir äh, heute gelernt haben. Auch das hat er mit Lenin gemeinsam.
3: <lacht> Jetzt hat
2: Zucht! Da haben wir Zucht bekommen. <lacht> Liebe Bartokast-Hörer, der Bartokast ist investigativ in, in Leipzig unterwegs. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen? Morgen. Morgen. Und da sehen wir ein sehr seltenes äh, Subjekt eines spätmünsteraner Möchtegern-Podcasters. Moin. Ja, ihr wisst ja das war, das war Alexa vom hochschiller ja. <lacht> <O> podcast Und äh, mal gucken, was uns heute der Tag so noch bringt. Ihr lebt von unseren Steuergeldern aus dem Westen? Ja. <lacht> Aha, aha. Ähm, die Jugend in Lazi ist deutlich uninformiert Dafür da ähm, ist, da ist super Der Sohn wird auch gerne mitgenommen Aber wie ich sollte die Fressen nicht so laut aufreißen Ich habe noch nichts gegessen und nichts getrunken <lacht> Wir sehen uns im Zug Liebe Bartokast-Hörer So meine lieben Zuhörer Der Bartecast ist auf dem Messegelände äh, Neben mir eine, mein, mein Verleger, Jens. Oh mein,
4: Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo.
0: Hallo, Hallo, Hallo.
2: Hallo. Also Jens. Hallo. Äh, was, was sollten die bartekast an diesem wunderbaren Messemorgen wissen?
5: Halle 4, A102, einfach vorbeikommen, ansonsten jmb-verlag.de.
2: Was mein Verleger an dieser Stelle nicht wahrnimmt, ist, dass das Ganze erst in zwei Wochen gesendet wird. Aber guckt einfach mal, was heute an der Messe äh, läuft. Äh, Du bist Pikachu? Ja. Okay, und was macht ihr heute hier so?
4: Ähm, Cosplayen, uns Bücher angucken, Autogramme sammeln.
2: Warum macht man Cosplay? Habe ich nie so ganz gereilt.
4: Ähm, weil es Spaß macht, weil es cool ist. ist halt Otaku-Fans, Anime und so ein Zeug. Also das ist, ist genial. Ist das für euch
2: Freakshit oder ist das normal?
4: Ich normal. Wir lieben das. Die
3: ganzen Wände sind voll ich. mit Fettenbewusstsein, ja.
4: alles voll. Okay, ja. ich danke ja.
2: euch. Liebe bartekast wie auf jeder Buch so üblich. Möchtest du mich verstehen oder möchtest du mich nicht verstehen? Äh, so halbwegs verstehen.
6: Dann machen wir es so erst genau.
2: Mal, ja? hier, genau, wir machen mal so. Ich rede jetzt hier gerade mit Chewbacca.
7: Ich begrüße euch zur sechsten Übertragung des Discordianischen Rundfunks. Heute kümmern wir uns um eure Zirbeldrüse. Es gab in der Vergangenheit doch einige Beschwerden darüber, dass wir zwar dauernd auf die Zirbeldrüse verweisen, aber nicht erklären, wie man sie ordentlich benutzt. Heute soll sich deshalb alles um die Inbetriebnahme und Wartung eurer Zirbeldrüse drehen. Zunächst sei einmal gesagt, dass die Zirbeldrüse nicht das einzige Organ ist, mit dem Nachrichten außerhalb der klassischen Kommunikationswege empfangen werden können. Der Blinddarm eignet sich ebenso, da er aber bei einigen schon entfernt wurde, bleiben wir hier bei der Zirbeldrüse. Das meiste lässt sich jedoch analog übertragen und anwenden. Was macht die Zirbeldrüse so besonders? Die Zirbeldrüse, Epiphyse oder Glandula pinealis, im Englischen pineal gland, wird von einigen als das innere Auge bezeichnet. Ihren Namen trägt sie, weil sie an einen Pinienzapfen erinnert. Sie sitzt im Epithalamus, einem Teil des Zwischengehirns zentral im Schädel. Widmen wir uns der Funktion, der Produktion von Melatonin. Dieses Hormon wirkt sich auf den Schlaf- und Wachrhythmus des Menschen aus. Derzeit ist bekannt, dass sich Helligkeit und Dunkelheit über Auge und Sehnerv auf die Melatoninproduktion auswirken. Wenn der Reiz der Helligkeit fehlt, steigt der Hormongehalt im Blut an. Wenn der Hormonspiegel steigt, werden wir müde. Da diese Veränderungen aber auch bei einigen Blinden messbar sind, gibt es wahrscheinlich noch einen anderen Mechanismus, Neben der Müdigkeit können auch Depressionen auftreten, nämlich wenn, wie im Winter, die Sonnenscheindauer sehr kurz ist. Um gegenzusteuern, wird dann unter anderem versucht, die kurzen hellen Phasen in der Natur zu verbringen oder künstliches Licht eingesetzt. Wie immer in der Welt der Wissenschaft gibt es auch hier anderslautende Stimmen, nach denen es keine Depressionen im eigentlichen Sinne sind, die durch fehlendes Sonnenlicht ausgelöst werden. Schlafstörungen und verstärkte Müdigkeit werden aber nicht bestritten pro -Tipp. Wenn ihr euren schlaf mal richtig nachhaltig verwirren wollt, dann besorgt euch Tageslichtlampen für die ganze Wohnung. Nach der Entdeckung des Melatonins und seiner Wirkung auf den Organismus kam es zur Entwicklung von Schlafmitteln. Damit versucht man Jetlag und den Auswirkungen von Schichtarbeit entgegenzuwirken. In den USA zum Beispiel scheint ein regelrechter Melatonin-Boom ausgebrochen zu sein, der langsam nach Europa und Deutschland schwappt. Dabei wird das Hormon als Mittel gegen eine Reihe von Krankheiten angepriesen. Es soll das Altern verlangsamen, Krebs und Kopfschmerzen vorbeugen sowie Haare zum Wachstum anregen. Das sind allerdings nur ein paar der angegebenen Einsatzzwecke. Je nachdem, wo man nachliest, gibt es entweder angeblich keine Nebenwirkungen oder wie zu erwarten war Schläfrigkeit und andere Effekte.
6: Noch ist die Hoffnung nicht verloren. Es zwar immer mehr Zombies, aber noch haben wir die Kontrolle über unser Leben und nicht die
7: Zombies. Im folgenden Abschnitt mögen Sie sich Ihre eigenen Gedanken über die Richtigkeit der Thesen machen. Meistens war ich einfach zu faul, überall den Konjunktiv einzusetzen. Na gut, fast immer. Weiter im Text. Das waren die mehr oder weniger etablierten Wahrheiten über die Zirbeldrüse. Jetzt kommt das Exklusivwissen, von dem Sie wollen, dass Ihr es nicht wisst. Eigentlich ist dieses Wissen seit unzähligen Generationen bekannt. Natürlich wird es unterdrückt und zum Schluss vergessen. Das verborgene Auge ist nämlich in der Lage, ähnlich wie unsere Augen die Welt zu sehen. Nur eben in anderen Dimensionen oder zumindest in einem Lichtspektrum, das den herkömmlichen Augen verborgen bleibt. In früheren Evolutionsschritten bildete sich die Zirbeldrüse als Ansammlung von Nervenfasern und Lichtrezeptoren im oberen Teil des Schädels aus und warnte vor Veränderungen der Lichtsituation, zum Beispiel bei Angriffen. Wenn man die Eigenschaft des Lichts als Ansammlung indefiniter Skalarwellen begriffen hat, erklärt sich so, dass die Schädeldecke kein Hindernis darstellt. Darauf kann ich aber nicht genauer eingehen, da müssen Sie schon selber suchen. Jedenfalls blickt man damit in den Äther im ursprünglichen Sinne der Griechen. Teilweise wird davon ausgegangen, dass Träume Visionen oder Übertragungen sind und durch die höhere Aktivität der Zirbeldrüse bei Dunkelheit ausgelöst werden. Wenn wir den anthroposophischen Lehren ausgehend von Rudolf Steiner unsere Aufmerksamkeit schenken, so erfahren wir Folgendes. Die Ursprünge der Zirbeldrüse sind bei Lebewesen zu sehen, die im Wasser der Urozeane lebten. Diese sind weniger Mensch als Pflanze, ähnlich einer Blüte, und leuchteten von innen. Darüber hinaus konnten diese Wesen ihre innere Seele rudimentär wahrnehmen und bewegten sich vorerst nur wie das, was um sie herum war. Mit der weiteren Entwicklung kam dann das Empfinden für Helligkeit dazu, welches innere Reaktionen und undefinierte Gefühle erzeugte. Im Lauf der Weiterentwicklung lösten die Augen dann zunehmend dieses Organ ab, welches die Seele direkt mit der Umwelt verbannt. Kommen wir zurück in die Gegenwart. In der Zirbeldrüse kann es zu Kalkablagerungen kommen. Dieser Prozess führt dazu, dass der Zustand des Ätherleibs verlassen wird und sich das Individuum weiterentwickelt. Widersprüchliche Studien deuten allerdings darauf hin, dass die Kalkablagerung die Funktion der Zirbeldrüse beeinträchtigt. Von anderen Forschern wird vermutet, dass dieser Prozess überhaupt erst von der Zirbeldrüse gesteuert wird. In weiser Voraussicht erkannten bereits die alten Yogis die Reifung ausgehend von der Zirbeldrüse als wichtigen Schritt zur Erleuchtung. In diesem Kontext sei auf das Kronenchakra auch bekannt als tausendblättriger Lotus verwiesen. Zur Aktivierung der Epiphyse gibt es einige Wege, manche beruhen auf Biochemie, manche auf Meditation. Im Artikel »Die Zirbeldrüse« von Jonathan Dielers aus dem Jahr 2006 findet sich eine Liste von Dingen, die zur Öffnung des dritten Auges nützlich sein sollen. Ich zitiere. »Amulette, kolloidales Gold, Klangschalen, Musik-CDs, Magnetkissen, Ringe, Kristalle wie Amethyst, Rauchquarz, Bergkristalle und Lapislazuli – aber auch Tinkturen, Räucherstäbchen und Vitaminpillen, sowie Naturprodukte wie Gotu-Cola, Chakraöl und das naturbasierende Melatonin an sich. Zitat Ende. Anhänger des sheng wissen natürlich, dass Klangschalen das wirkungsvollste Mittel sind.
6: Ich möchte ein Kraken sein, im tiefen Ozean.
7: kommen wir im letzten Abschnitt zur Bedeutung der Zirbeldrüse im Diskordianismus. Wenn wir mit unserer Göttin der Zwietracht Kontakt aufnehmen möchten, beispielsweise um Fnords zu melden oder eine unentscheidbare Frage zu lösen, ist die Zirbeldrüse das Mittel der Wahl. Die Illuminatus-Trilogie gibt Hinweise, wie Diskordianerinnen und Diskordianer ihre Zirbeldrüse nutzen können. Demnach gilt es, die Angst zu besiegen. Dies fällt leichter, nachdem man den ersten schlechten Ausflug überstanden hat. Theologen haben herausgefunden, dass da zumindest der Fluch Graugesichts gebrochen oder zumindest neutralisiert werden muss, da dieser für schlechte Ausflüge verantwortlich ist. Wie das geht, habe ich in der letzten Übertragung dargestellt. In der Apokrypha Discordia heißt es, die Zirbeldrüse ist die private Hotline zu Eris. So wie der katholische Papst seine Hotline zu Jachwa hat, hat jedes diskordianisches Papst die Verbindung zu Eris. Durch diese Pipeline sendet Eris kleine Informationsstücken und ermutigt uns, sie mit anderen zu teilen, in der vergeblichen, aber glorreichen Hoffnung, dass eine oder einer der vielen anderen dadurch erleuchtet wird. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben einige Leute weniger verstopfte Pipelines als andere. Das sind die Missionare, und machen wir uns nichts vor, das ist, was wir sind, die die nötigen Informationen zur Illumination direkt vom Pinealkern zu den Händen weiterleiten. Wir sehen also, dass die Zirbeldrüse meistens nicht aktiv ist, bevor die Erleuchtung mithilfe eurer lokalen diskordianischen Desorganisation begonnen wurde. Im Buch Eris, genauer im Buch der Geheimnisse steht, Eris will nicht deine Seele, sie will nur mit dir reden, und der einzige Weg, wie du das machen kannst, ist, deine Zirbeldrüse für sie zu öffnen. Also fasse dir an die Rückseite deines Schädels, schließe deine Augen und sage laut, »Eris, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Ich werde zuhören, auch wenn ich nicht jeden einzelnen Hinweis verstehe. Ich möchte ein oder eine Diskordianistin sein. Ich möchte mein Recht auf freien Willen zurück.« ich weiß, dass ich es mir selbst geben kann und sonst keiner es mir zugestehen kann und keiner sonst es mir nehmen kann. Nehmt das, scheiß auf die Dummköpfe. Dazu ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. In »Eternus ille Discordia« steht geschrieben, dass Päpstin Juan die erste war, die die Macht der Zirbeldrüse erkannte und den Ratschlag gab. Und wenn ihr ein Prickeln in der Zirbeldrüse verspürt, müsst ihr sie weit öffnen und streicheln. Nach all dem sehen wir also, dass es nicht so schwer ist, seine Zirbeldrüse zu aktivieren. Wenn ihr trotzdem Probleme dabei habt, wendet euch vertrauensvoll an die nächstbesten Diskordianerinnen. Aus persönlicher Erfahrung empfehle ich eine nicht zu kleine, aber auch nicht zu große Menge an Tschunk, oral verabreicht. Solltet ihr mehr Zeit haben, hilft vielleicht auch Meditation. Mit diesem Wissen ausgestattet sollten all jene, die die Göttin im fünften Bartokas nicht gehört haben, in der Lage sein, ihre Weisheit doch noch aufzunehmen. Mir bleibt nur zu sagen: Heil Eris, alles Heil Discordia.
2: Chewbacca, äh, was muss man als Wookie äh, gelesen haben? Ruh! Okay. Ähm, was, wie fandst du denn die letzten Günther-Grass-Romane? Die wurden ja sehr äh, diffizil im tattoo -im express diskutiert. Und äh, was hat Hahn dazu gesagt?
0: Na, der hat mir gesagt, ich soll keine Kommentare abgeben. Okay. Ja,
2: ihr merkt, äh, es wird hier nicht einfach. Äh, dir viel Spaß. Danke. 10. Mai, 10. Mai, 10. Mai. 10. Mai 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 einer der Nebenschauplätze, der kaum beachtet ist, ist die Schlange vor der Toilette. Wie lange stehst du jetzt schon an? Zehn äh, Minuten. 10 Minuten? Und ist das okay für eine Buchmesse? Darf man das? Muss man das vielleicht sogar?
4: Eher, weil es Frauenklo ist.
2: Das heißt, ist das hier so eine Art von äh, Benachteiligung des weiblichen Geschlechts?
4: Keine
1: Ahnung.
2: Keine Ahnung? Und du lächelst? Du hast auch eine Meinung zu lächeln.
1: Nee, Benachteiligung, ich würde sagen, ist Standard. Wir brauchen einfach länger als Männer.
2: Man könnte natürlich mehr Frauentoiletten bauen.
1: Könnte man auch machen, ja.
2: Macht no, man aber nicht. Warum? Weil alte Männer, die weiß sind,. Das ist Geld. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß.
3: Danke.
2: Ja, auch die äh, christlichen Gruppen sind hier. Wir sind hier beim Weltjugendtag in Leipzig und wir hören hier christliche Musik.
3: Au, au, au. Ja. Soll ich mir den Sack rasieren, ja. oh, sah nicht. Es
2: geht hier um das Armutsgelübde der katholischen Kirche. Der Sack soll rasiert sein. Ja. 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 Das Wunderbar. Ist ein, ein Song dafür? Ja. Ich danke euch. Ja. ja. Hallo, grüße euch. Wir sind vom Hochschiller und Bartokast Podcast. Und wie ihr seht, wir drei sind völlig uncosplayed. Und jetzt ist die Frage... Von euch als Profis, was sollten wir drei tragen? Was würde für uns als Person passen?
4: Uh, um <lacht> <lacht> ja. Was
2: buntes, okay. was, was knappes.
8: Und was rotes. Okay.
2: Was buntes, mir so, so, so Joker. Äh
8: noch viel bunter. Da muss am besten noch irgendwelche Farbe mit in den Bart rein. Quasi Buntbart. Okay. Genau, ein Buntbart. Genau
2: ein Buntbart. Okay, der Buntbart-Pirat, quasi sowas? Das wäre doch schon mal eine Idee. Für Sie was Knappes, das heißt, die Hoax Mistress soll Bein zeigen?
8: <lacht> naja, ein Lolita-Outfit wäre in dem Fall auch ein ganz toll. Ein
2: Lolita-Outfit? Sehen das die Dame auch so?
4: Natürlich. Ja. Kann, jeder
5: kann,
2: kann jeder tragen. Kann Auch ja. Auch der Hoax -Meister. in der Lolita-Outfit?
4: Mm, Petticoat würde ihm, glaube ich, nicht so gut stehen. Petticoat <lacht> ist kein, wie äh, sagst du,
2: gesagt, rot. Ja, ich so,
4: so. mir auch so einen langen Mantel ganz gut
2: vorstellen. So Neo-mäßig.
4: Ja,
5: genau so Helsing, äh, da Halsing. passt auch Halsing. der rote
1: Mantel. Ach, ich okay.
5: Riesenschwert, ja. ich möchte das Riesenschwert.
2: Dieses Schwert habe ich ja. Das kann ich mir nicht zeigen. Das ist äh, ja hier äh, ab 18, äh, der Hoaxmaster. Ich sag mal, das Schwert ist okay. Naja, kennst du mein Schwert, das wollte ja. ich gerade fragen. Und das werden wir ein ander mal klären. Wir danken euch. Gerne.
5: Con, con, con,
2: con, 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 con. Con, 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 con. Con, 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 con,
3: con,
0: Der Huxmaster empfiehlt die heutige Bartokast-Folge. Ich würde sie hören, wenn ich sie denn noch wollen würde.
1: Äh, ich würde auch wollen, wenn ich wollen würde, aber ich will ja immer nur das, was mein Mann will. Nur wenn Und dir wohl ist, ist auch mir wohl.
2: Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein so. Mädchen kann das nicht. Jetzt schau mir in die Augen, schau mir ins Gesicht. Juliane Werding. Schön. 79. Das Alter das oder das Jahr? Ja, wahrscheinlich ja, beides. Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
4: <lacht> das drängt sich irgendwie
2: auf Und Christian Anders ist allein das der Motto Passagier. Des Tages. Da fällt mir gerade auf, wo wir hier so stehen. Glaubt ihr, äh, im Zug nach nirgendwo mit ihm allein als Passagier, ist das äh, historisch äh, kritisch eine Referenz an Lenin, der als einziger Passagier in einem geschlossenen Abteil äh, in die damalige ins damalige Russland gefahren ist?
0: Denkbar wäre es, weil er ja einer der wenigen Künstler war, der im Osten auftreten durfte, wie wir äh, heute gelernt haben. Auch das hat er mit Lenin gemeinsam.
5: Oh. Jetzt hat Zucht!
2: Da haben wir Zucht bekommen. So, und so komme ich jetzt hier bei äh, meinem Verlag an. Hier ist die Kollegin von.
7: Der kleine Buchverlag. Der
2: kleine Buchverlag. Hallo Sebastian, ich bin äh, Autor bei Jens. Jens steht hinten. Äh, JMB-Verlag, wie oft gehört? Kenne ich nicht. Kennt Sie nicht? Ja, ja das äh, das kennenlernen. <lacht> so. Ja. Dann äh, schauen wir mal, was hier so los ist, Freunde. Die Stimmung tobt hier gerade so ein bisschen. Ja, die ersten Cosplayer kommen schon. Ja.
5: Ich habe von zwei Seiten betrachtet und die Gegenposition eingenommen. In der Schule galt ich so als rechts, bei meinem Vater als links. Und so wollte ich logischerweise mehr über all diese Parathemen wissen. Dann brachte mir mein Freund Paul Hombach, der sich viel mit den Hintergründen der Astrologie beschäftigt, eine Skeptica-Ausgabe mit. Und ich fand die richtig gut. Hab mich dann direkt angemeldet. Das ging damals noch per Postkarte, wo wir auch heute eine Mail verschicken würden. Ist wohl doch schon etwas ja, nicht länger. Nicht bei der
2: Gruppe, Bernhard, aber weiter.
5: Das muss mittlerweile etwas mehr als fünf Jahre her sein. Seitdem habe ich Skeptisches immer in meine Bühnenprogramme eingebaut.
2: Siehst du dich eher als aktives oder als passives Mitglied?
5: Ich würde schon gerne aktiver sein, als ich es im Moment oft bin. Damit meine ich, dass ich gerne zu mehr Veranstaltungen, Konferenzen gehen würde oder auch Buchempfehlungen lesen würde. Aber ich habe einfach nicht so viel Zeit, wie dafür nötig wäre. Das liegt sicher an meiner Arbeit, neben der ich zudem ein Privatleben habe. Der Comedian Hoeka ist
2: hauptsächlich humorvoll. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, vielleicht eher flacheren Witz. Auf der anderen Seite höre ich Hoeker als Intellektuellen im Hoxilla-Interview, der sich mit Philosophie und Wissenschaftstheorie beschäftigt. Wie bist du denn nun eigentlich wirklich? Hast du dich vom einen
5: zum anderen entwickelt? Alles ist Bewegung. Der Mensch auch. Und somit natürlich auch ich. Ich bin beides. Ich bin der lustige Bernhard und der nachdenkliche Bernhard. Ich bin halt ganz Mensch, wenn man so will. Dabei sollte man die Planung vom Stand-up nicht unterschätzen. Ich kann äh, bei meinem Bühnenprogramm jeden Witz erklären, wenn man mich danach fragen würde. Egal ob tiefgehend oder etwas schneller. Beim Stand-up habe ich aber einen anderen Auftrag, eine andere Erwartungshaltung. Beim die Leute wollen lachen. Wenn jemand auf ein Bob-Dilden-Konzert geht, wäre der irritiert, wenn wir nur Gedichte vorlesen, selbst wenn er das bestimmt kann. Dazu kommt dann noch, dass viele Zuschauer glauben, mich privat zu kennen, weil ich da quasi in deren Wohnzimmer komme, während sie vielleicht in Unterhose da sind. Das heißt, ich bringe in einen sehr privaten Rahmen ein, was zu dem führen kann, dass ich natürlich nur so bin, wie man mich dann im Fernsehen sieht. Natürlich lasse ich auch privat. Ich bin da ja nicht ganz anders als in einer Comedy-Show. Aber ich bin da mehr ich. Ich habe mehrere Seiten. Als Entwicklung sehe ich das nicht. Ich hatte schon immer die beiden Seiten. Was äh, aber gut sein kann, ist, äh, dass sich die skeptische Seite stark weiterentwickelt, allein durch die Beschäftigung mit dem Thema. Ich rede jetzt sicherer auch, wenn ich skeptische Standpunkte vertrete. Vor fünf Jahren hätte ich mir sicher noch keine Interviews zu diesem Thema so zugetraut, wie ich das heute tue. Und selbst heute würde ich mich in jede Talkshow okay. zum Thema Homöopathie setzen, aber immer noch nicht zu Themen wie beispielsweise Kieten, Biologie oder Waldorf.
2: Das mehrfach angesprochene Roxilla-Interview. Roxilla ist bekannt? Ja, aber Muss man wissen. War das bisher erfolgreichste der Podcasts? Woran liegt das? Alles nur Promi-Bonus,
5: Bernhard? Ich gestehe zunächst, dass ich selbst sehr aufgeregt vor dem Interview war. Ich habe danach mehrfach täglich Kommentare zum Interview im Internet gecheckt, hatte Angst, mich da irgendwo völlig bagaloppiert zu haben. Außer zwei kleineren Pazern ist aber nicht viel angemerkt worden, was mich sehr erleichtert hat. Und auch die Kommentare waren im Großen und Ganzen sehr positiv. Ja. Warum das Interview so erfolgreich ist, ist schwierig Die der Name. Das ist so. Sicher hat es viele Skeptiker gefreut zu hören, dass ich eben so wie sie
3: Die Menschen umgeben uns ja
5: gerne mit anderen die unserer Meinung sind. Das gilt für Skeptiker ebenso wie für diese Gläubige. Da
0: brauchen
3: wir uns nicht vorzumachen.
2: Ja. ja, Publikumsbeschimpfung von. Ist bekannt. Publikumsbeschimpfung von
3: Handke.
7: Wenn ich
5: hier über diese Buchmesse gehe, muss ich sagen, es
2: gibt... Was war hier wirklich los? Was passierte hier, während hier gelesen wurde? Nun, geh auf YouTube, such nach dem Bato-Kanal und schau es dir an. Pff. 19, der Beide Cast setzt sich zusammen den Oxylassen zu an den Tisch und mit Der Tisch ist zwar nicht rund, sondern
3: eckig,
1: aber dabei. Man sagt ja auch,
2: man hut, der hat vier Ecken.
4: Genau.
2: Wir sind hier im Arsch, oder? Ja, vollkommen.
1: Ich war noch
4: nie im
2: Arsch. Wir sind immer noch bei keinem großen Verlag gelistet.
3: Ja. ja. Die, aber wollen, die wollen alle unsere Bocken nicht. Ich weiß,
2: Euer erstes Buch, was ihr jemals gelesen habt?
0: Alphons Sitterbacke. Bitte? Alphons Sitterbacke. Okay. Biografie von Albert Einstein. Wie alt warst du, als dein erstes Buch die
2: Biografie von Albert Einstein war?
0: <lacht> Zehn ungefähr. Und davor konntest du nicht lesen? Doch. Und da hast du nichts gelesen? Das war auch schon ein Schulbuch, oder? da kann ich mich nicht dran auch erinnern, wie das alles war. Und dein erstes Buch, du guckst schon so fragend? Ihr hattet ja nichts. Okay, ich danke
3: euch. das bei mir ganz klar. Ich war sonst hätte ich ja gar nicht zu dir gehalten. Jetzt
6: können wir uns vereinen. Sagt, was meinst du denn mit vereinen? Ja, sagt, ich liebe dich über alles. Ich liebe dich. Und als einzige Menschen auf der Welt sagt sie, das ist nur Egoismus. Kann ich dich halt akzeptieren. Wahre Liebe ist, wenn du alle liebst. Einen, sagt er, du und ich gegen die ganze Welt. Sagt sie, es gibt keinen gegen die ganze Welt. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind alle geistige Wesen im physischen Körper. Immer und immer und immer wieder. Sagt sie, bevor du mit mir zusammen sein kannst, will ich dir mal erstmal die Geheimnisse des Universums erklären. Und sie fliegt mit Dante. Sie fliegt mit Dante. Oh, das schöne Bild, Die schönen Bilder zeige ich euch, die anderen nicht, durchs Universum. Und lehrt ihn Ursprung und Bestimmung von Menschen im Universum und sagt, wir kommen von um Gott, wir gehen zu Gott. Hör nicht zu sehr auf die Lüste deines Körpers. Wenn ich einen Buckel hätte, würdest du dich auch noch vereinbaren mit mir. Ohne eine Warze auf der Nase, wäre es dir dann auch noch so. Jetzt siehst du mich, er sieht sie ja als Göttin im Himmel. Er hat sie ja aus der perversen Hölle des Internets, aus der Porno- und Uhrenhölle und der Skat-Hölle und der, und der Snuff-Hölle befreit. Natürlich waren das nur Illusionen, aber er wurde ja geprüft. Und jetzt hat er sie dann endlich, dann kommt ein Kind und sagt, und das Kind ist ja das Symbol für die Unschuld. Wir alle sind an sich unschuldige Wesen. An sich sind wir alle Kinder, an sich sind wir alle Göttliche Funken, geistige Wesen, die in der Materie kämpfen. Und wie schlimm wir in der Materie kämpfen, da brauche ich wohl nicht drauf hinzuweisen. Jetzt sagt Dante zum äh, sagt Beatrice zum Dante, -Kopf. Und hier sehen wir eine Situation wie in einem Astralkörper. Sie lösen sich und fliegen durch das Universum und sie sagten, guck mal hier, die Sterne, die Wesen, das alles. Das sind alles. Das ist alles zu leben?
2: Halt, stopp! Das ist doch ähm, hier Christian Anders, dieses äh, Medium, der, der mittlerweile ja so äh, ganz, ganz abgehört, also so Sachen macht. So, äh, wo kann ich denn dieses Interview äh, ganz äh, lesen? Schön, dass du fragst. Schau doch einfach auf www.die-sites.de www.die-sites.de wwwdie Liebe Hörer, wir sind hier auf der Buchmesse äh, und ich, ich sehe hier gerade vor mir Mark Benecke. Mark, Bücher. Hast du schon mal ein Buch gelesen?
8: Ich habe schon eins gelesen, aber lieber lese ich die manga hinten. Da kriegt man nämlich von den äh, als Manga-Girls verkleideten Mädchen free Hugs und geile Fotos. Also deswegen bin ich jetzt mehr auf Bildgeschichten umgestiegen.
2: Bildgeschichten finde ich ja immer gut, wie du weißt. Bild ist, ist äh, Also Bild findest du gut.
8: <lacht> Bildgeschichten finde ich gut. Gerne auch äh, Kampagnengeschichten, gerne Fortsetzungsgeschichten. Natürlich.
2: Äh, was, was kommt von dir dieses Jahr raus?
8: Äh, hauptsächlich stelle ich die Bilder ins Netz, die ich hier mit den ganzen äh, verrückten äh, Menschen gemacht habe, zum Beispiel mit dir. Äh,
2: aber ein neues Buch von dir kommt jetzt in 2013?
8: Bestimmt kommt irgendwas raus, aber ich habe jetzt vergessen, äh, ja, vielleicht eine Neuauflage. Wann kommt denn ja der erste Mark-Benecke-Film? Ja. Äh, ja, vielleicht. Benecke der Liebesfilm. Ja, das wäre gut. Also, meine Frau Lydia behauptet ja, dass ich, äh, dass ich äh, Gefühle nicht richtig definieren kann. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob ich. Bist
2: du bist eigentlich für einen Tatortkommissar prädestiniert.
8: Ja, das könnte sein. Man muss sich dann auch Action machen, weil ich habe keinen Führerschein und kann nicht schießen.
2: Til Schweiger kann nicht schauspielen und ist äh, Schauspieler.
8: Ja, da, was ist aber Frage ist, was schlimmer ist. Aber ich bin gerne bereit. Also ich werde gerne Tatortkommissar, wenn du das möchtest.
2: Liebe Bartokast-Hörer, wenn ihr auch wollt, dass Marc Benecke Tatort-Kommissar äh, wird. <lacht> äh, hier gerade wird Marc von, von Fangirlies ja. umringt. Hallo, das ist so, äh, ihr müsst wissen, hallo, äh, ja, hallo. Jetzt, jetzt, jetzt wird hier gerade blank gezogen.
3: Ach äh, ja.
2: ah, guck mal, und da kommen weitere Frauen, die alle vor Mark Benecke blank ziehen. Liebe Bartokast-Hörer, wenn auch, wenn auch ihr wollt... Wenn auch ihr wollt, dass der Marc Beneke den neuen Tatortkommissar gibt, Freunde, dann schickt eine Mail an den Tatort und sagt, Beneke muss Tatortkommissar werden in, in Köln, oder Marc?
8: Ich mach's, überall. Hauptsache, mach's überall. Hauptsache es gibt Bildgeschichten dabei und Manga Girls.
2: Bildgeschichten äh, und Tatort und Manga Girls. Vielen Dank, Marc und äh, ewig halberes.
8: Ja, äh, alles äh, herzlich Gute für deine Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank.
4: Ja,
2: Behind the Scenes. Ich stehe hier ja, ja, mit ja, der Bestseller.
4: Glücklichen, äh, Alexa, die alles erreicht hat heute, was sie erreichen wollte. Wir halten
2: fest, Marc Benecke mag Bildgeschichten und Alexa wurde von Diana Menschig beglückt.
4: Ja, so ist es. Ja. Jawohl. Korrekt. Genau.
2: Der einzige Podcast, der ausspricht, was andere nicht zu denken wagen. <lacht> ist das, Diana.
4: Ist das für den Bartokast? Das ist für den Bartokast? Oh, dann sage ich, ich habe jetzt nichts mehr. Das wird ja gegen mich und verwendet. Was sagst du zum Beispiel nicht? Dass ich irgendwie den totalen Messe-Overflow habe und keine Worte geradeaus mehr in Sätze zusammentun kann.
2: Jetzt habe ich ja gehört, dein Roman, Der Hobbit, ist ja recht erfolgreich gefilmt worden ja. letztes Jahr.
4: Ja, ja, gestern gab es ein Missverständnis am Klettkotterstand. Jetzt ohne Scheiß. Da stand ein 17-Jähriger und fragte mit dem Hobbit in der Hand, wann kommt denn der Autor? <lacht> mein Kollege <lacht> dreht sich um. Und sagt, wer ich? Nein, der hier vom Hobbit. Daraufhin hat der arme Junge einen äh, mehrminütigen Vortrag über Tolkien von einem Literaturwissenschaftler erhalten und war hinterher, glaube ich, sehr verzweifelt.
2: Aber insgesamt schönes Erlebnis, stressiges Erlebnis, das überwiegt im Moment. Geil. <lacht> ja, vielen Dank, Diana. Und am Rande der Messe sehe ich auch noch gerade Lydia Beneke. Hallo, das ist für den Bartokast. Hast du mal den BatoCast gehört?
1: Äh, ich muss gestehen, nein, das aber... Das ist nicht schlimm. Ich, ja, es war nicht fehlendes Interesse, sondern wohl mangelnde Möglichkeiten. Ich,
2: wie, wie fühlst ja. du dich hier bisher in Leipzig? Wie ist das so? Ich,
1: ich finde es toll, denn äh, es ist sehr schön, die vielen Kostüme der ganzen Leute hier zu sehen. Das ist eine sehr lebhafte Buchmesse mit sehr vielen jungen Leuten. Nicht so lahm wie in hier nach Frankfurt. Frankfurt? Ich muss leider sagen, Frankfurt ist lame und das hier ist voller Leben und äh, Abwechslung und bunten Leuten und das ist super.
2: Und du liest Sexualstraftäter, äh, ich Taten?
1: Äh, witzigerweise lese ich gerade nur Recherchen für das neue Buch und ich schreibe gerade an Psychopathen. Ah, okay. Also ich, es wird um äh, Psychopathen und Sadisten und Sexualmörder gehen. Alles, was Freude macht.
2: Jetzt darf ich nicht sagen, boah, geil, weil das kann, kann man ja falsch verstehen.
1: <lacht> Habe ich auch gerade, äh, genau, genau. Also Freude beim Lesen und Lernen meine ich natürlich nicht. Beim, beim Lernen, ja? ja äh, <lacht> abstrakt.
2: Wann erscheint das Buch?
1: Äh, hoffen wir mal im Herbst, jawohl.
2: Ist schon ein Verlag gefunden, der das kauft?
1: Ja. Darfst du schon sagen? Her? Lieber nicht. Okay, lieber nicht. Der
2: lieber nicht Verlag. Äh, <lacht> wird also das neue Buch von Lydia Benecke verlegen. Vielen Dank, Lydia.
1: Jo, ciao.
3: Was ist euer Fazit. Wie war's?
1: Ja, super, aber sehr viele Leute halt. Was hat euch
2: am besten gefallen?
1: Ähm, ja, die Vielfalt. Weiß nicht, sorry. Wir sind eigentlich jetzt nicht so die Oma krassen Liter Literaturfans.
2: Aber war sein Geld das wert?
1: Das Essen war gut.
2: Ja. ja, liebe ja, Hörer, ihr wisst, die Eindrücke in Leipzig sind ein bisschen anders. Das Essen war gut auf dieser Buchmesse. Was war noch? Wie waren die Getränke?
1: Haben wir nichts probiert. War nichts bestimmt probiert? So
2: Weil es so teuer war?
1: Nein, weil wir unser eigenes mitgebracht haben. Ereignis? Aber die sind schon sehr teuer, muss man schon sagen. Also ist man schon schockiert und überlegt zweimal, ob man sich was holt.
2: Und dann kauft man sich auch lieber kein Buch, dafür ein Crepe mehr.
7: <lacht> genau.
2: Okay. Vielen Dank euch. Liebe <lacht> hörer wir stehen hier am Bahnhof Messe. Völlig überraschend hat die Deutsche Bahn sich heute auf Besucher einstellen müssen, die von der Leipziger Messe nach Hause fahren wollen. Das Aufkommen ist sehr groß, zumindest das Aufkommen der Besucher. Das Bahnaufkommen ist demgegenüber antiproportional, gegen Null gehend. Ähm, wir hoffen, dass wir heute noch zurückkommen, denn heute Abend ist wir noch das Hörertreffen und äh, die große Auslösung des, des Aluhut-Contests. Solltet ihr in einigen Wochen nichts mehr hören und nur dieses Footage hier finden. Wahrscheinlich... Sind wir erfroren?
3: Oder der Slenderman, hat uns geholt. Oh, der Slenderman hat uns geholt.
2: Oder Hartmut Medorn hat uns jetzt verbaut äh, am Flughafen.
0: Ja. Unterirdisch. Unterirdisch. In Stuttgart am Flughafen. Wenn,
2: wenn Medorn 1 kann, dann ist es Sachen unterirdisch gestalten. Kalauer Alarm. Hm, tschüss.
0: Der Hooksmaster empfiehlt die heutige Bartokast-Folge. Ich würde sie hören, wenn ich sie noch wollen würde.
1: Äh, ich würde auch wollen, wenn ich wollen würde, aber ich will ja immer nur das, was mein Mann will. Nur wenn, wenn dir wohl ist, ist auch mir wohl.
2: Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein so. Mädchen kann das nicht. Jetzt schau mir in die Augen, schau mir ins Gesicht. Juliane Werding. Schön. 79.
3: Das, das Alter sein. oder das Jahr? <lacht> fährt ein Zug nach nirgendwo, das drängt sich
2: irgendwie auf. Und Christian Anders ist allein das der Passagier. Das Motto des Tages. Da fällt mir gerade auf, wo wir hier so stehen. Glaubt ihr äh, im Zug nach nirgendwo mit ihm allein als Passagier ist das äh, historisch äh, kritisch eine Referenz an Lenin, der als einziger Passagier in einem geschlossenen Abteil äh, in die damalige ins damalige Russland gefahren ist?
0: Denkbar wäre es, weil er einer der wenigen Künstler war, der im Osten auftreten durfte, wie wir äh, heute gelernt haben. Auch das hat er mit Lenin gemeinsam.
2: <lacht> Jetzt er Zucht! Da haben wir Zucht bekommen!